0: Esto es Catálisis Política, una breve cápsula que buscará detonar tu análisis político. Mi nombre es Cintia Velázquez y te invito a formar parte del tema del día de hoy, el cual es... Medios, Política y Democracia. Acompáñame. antálisis política. Comenzamos. El tema del día de hoy es sin duda ambicioso, extenso y complejo, ya que las tres dimensiones que pretendemos abordar por sí mismas dan bastante de qué hablar. Sin embargo, el punto focal de este podcast es precisamente su vínculo y ponerlas en conflicto, sus intersecciones. Para ello, considero necesario y pertinente el guiar este análisis a través de una serie de cuestionamientos. Cuestionamientos que giran a través de tres pilares. El primero sería problematizar a los medios de comunicación. Es decir, reconocerlos como un actor social y político necesario. Poner en duda el que simplemente sean conductos objetivos y neutros. ¿Qué otro papel tienen? ¿Qué otro poder tienen? El segundo pilar sería, ya desarrollado el primero... La relación de los medios y la política. ¿Cuál es su mutua influencia? ¿Cuáles son sus pros, contras, riesgos y potencialidades entre ambos? ¿Cómo influyen? ¿Es que acaso los gobiernos pueden controlar a los medios e influir sobre los contenidos que estos publican? ¿O viceversa? ¿Los medios controlan o influyen sobre las decisiones públicas y actuación de los gobiernos? En última instancia tendremos el tercer pilar, el cual sería incluir a la democracia en toda esta fórmula. Ahora bien, ¿cuáles son sus consecuencias para la democracia? ¿Esta relación entre medios y política puede favorecer a la gobernabilidad democrática? ¿O bien, ¿representa un riesgo activo para esta? ¿Cuáles serían sus extremos? ¿Cómo es que pueden mediarse? ¿Cuál sería una relación saludable entre estas? para el mejor desarrollo de la democracia? Todo esto lo pondremos en duda y trataremos de desarrollarlo a continuación. Para poder entrar de lleno en el tema, comenzaremos con los medios de comunicación en su dimensión política. ¿Y qué es lo que significa el hablarlo en su dimensión política? pues nos referimos precisamente a reconocerlos como actores políticos y sociales de gran influencia e importancia, e incluso que son necesarios en las democracias actuales. Al referirnos a esto es hablar precisamente de superar esta convicción popular que se tenía acerca de que los medios son únicamente medios informativos, que son neutrales y objetivos. No, al contrario, es reconocer precisamente el conflicto político inherente en ellos y también la potencialidad y el poder de influencia que estos tienen en la política tradicional, en la política de las cámaras, del gobierno, del Estado. En este sentido, los medios, el poder que ejercen, la influencia que generan en el otro tipo de poder estatal, es un poder fáctico, es un poder de influencia capaz de producir efectos sistémicos y efectos psicosociales. Dentro de esto es donde precisamente podemos meter el concepto de mediatización a lo cual entenderemos como el poder de los medios o mejor, como precisamente estos efectos que son empíricamente observables en el sistema político ya que se encuentran involucrados, como mencionábamos, en tensiones políticas y socioeconómicas que no podrían quedar exceptuadas sobre todo porque no pueden operar con autonomía del sistema político, es precisamente que este tema tenemos que ir vinculando y tejiendo poco a poco, en primera instancia, política y medios. Sin embargo, reconociendo esta potencialidad de los medios de comunicación, ¿cómo es que podemos generar un enlace precisamente a los demás cuestionamientos planteados? Es decir, ya a su relación entre el poder y la política. Es decir, si los medios controlan o influyen sobre estas decisiones, o viceversa, si los gobiernos controlan e influyen a los medios. En este sentido, precisamente tenemos que irnos a la parte medular, que es que el poder de los medios se encuentra precisamente en su capacidad de ordenar, estructurar y definir la realidad política. La manera en la que los medios deciden mostrar algo o no mostrarlo es precisamente este ejercicio de su poder fáctico. Cuando dirigen sus cámaras a cierta realidad política, a ciertos sujetos que se ven atravesados por ella, es precisamente que están en condiciones de imponer la agenda política nacional o local, incluso la de una campaña electoral. Aquellos que son visibilizados, aquellos que importan, aquellos que son sus problemas y aquellos desde qué perspectiva son vistos. En este sentido, los medios es donde precisamente se meten en una disputa simbólica alrededor de la generación de sentido público, en el que cumplen un papel central. En este sentido, el encuadre de la noticia es precisamente uno de los puntos máximos de este poder y de la ilustración de cómo es de que funcionan. A continuación, en el siguiente fragmento, desarrollaremos los dos pilares que nos quedan pendientes la relación entre los medios y la política y su mutua influencia, así como posicionarlos dentro de la democracia. Los trabajaremos en conjunto porque, como recordaremos, los medios no pueden estar exentos de los efectos del sistema político. Por lo mismo, es necesario contextualizarlos dentro de un sistema democrático y los efectos particulares que tienen y el cómo interactúan entre sí. Partiendo de la siguiente pregunta es que si los gobiernos pueden controlar a los medios e influir sobre los contenidos que estos publican, la respuesta corta sería sí. Y tienen una justificación amplia. Eh, tenemos que tener en cuenta todas estas posibilidades de influencia y de poder que tienen los medios de comunicación, es decir, tanto marcar la agenda política, cuestión que es de suma importancia e injerencia para el régimen político en turno, hasta su poder comunicativo en cuanto ocultara toda la información que no le sea favorable en primera instancia al régimen en curso, ya que puede poner en tela de juicio su gestión y su legitimidad. Así también utilizarlo en contra como el revalorizar y hacer una propaganda mucho más notoria de los aspectos positivos de su régimen para reforzar alguna legitimidad u obtenerla si es que no la tenía afianzada todavía. Los hechos que acabo de mencionar podrían parecer incluso características de un régimen totalitario o poco democrático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los regímenes democráticos no pueden liberarse de ello, ya que también buscan gobernar la menor resistencia posible, utilizando a los medios como un medio eficaz para neutralizar precisamente estas resistencias. Otra vertiente dentro de la misma pregunta que nos ayudará a enlazarla con la que sigue a la inversa, Sería precisamente de que los medios de comunicación muchas veces no son únicamente de iniciativa privada o requieren también, en cuestión económica, del financiamiento del Estado o bien, pueden estar también vulnerables a la cooptación por parte del Estado. Cuestión que si no son independientes, inevitablemente también se encuentran a merced de la voluntad y del mensaje político que busque dar el gobierno en turno. Por el otro lado, tenemos el papel de los medios de comunicación en donde también se erigen como un pilar de la democracia, ya que cuando se abusa del poder, cuando no funcionan como debiesen las instituciones del Estado, cuando la corrupción, la ausencia de ética pública, se convierten en un estilo de gobernar, entonces la prensa independiente puede ejercer también el papel de contrapoder u oposición. Aquí voy a hacer un énfasis respecto a que tiene que ser la prensa independiente, ya que debe de tener las condiciones tanto económicas como incluso estatales para poder desarrollarse, por ejemplo en este caso los periodistas, y poder ejercer de forma libre su ejercicio dentro de la comunicación. Es así como, ante la inoperancia de otros controles, controles institucionales, la prensa puede acabar convirtiéndose en la última señal del mal funcionamiento del sistema político y sobre todo en la defensora de los valores democráticos de la sociedad. De forma breve y a modo de conclusión, me encantaría poder recolectar parte de los elementos que hemos vertido hasta el momento, en el cual tenemos más que claro que el derecho a la información conforma una base clave para cualquier moderna democracia, ya que es precisamente en la posibilidad y el acceso que cada ciudadano tenga al conocimiento de la esfera pública, en donde se encuentra precisamente su capacidad de actuar. Es decir, que el problema esencial de la sociedad que quiere ser democrática radica en saber cómo son informados los ciudadanos y cómo deberían serlo. Por tiempo del presente podcast no pudimos abordar otros fenómenos como la personalización en los medios de comunicación o bien la espectacularización, etcétera, incluso entrar en temas respecto a la ética de los medios de comunicación, no queda duda de lo indispensables y de la relación tan íntima que existe con la democracia, y que precisamente son más allá que un facilitador, simplemente funcionan también como una de sus bases y como una relación de interdependencia entre la cual no podemos hablar del uno sin el otro. Eso sería todo de mi parte, gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente edición de Catálisis Política.